0: Uiți frașii și surori, continuăm în această dimineață studiul pe care păstorul nostru, fratele Simon, l-a început duminica trecută, studiul care ne va duce probabil tot anul. În această dimineață, dacă ar fi să preluăm o parte din versurile poeziei pe care am ascultat-o, în această dimineață ne vom întreba cum să facem ca în sufletul nostru să fie primăvară. Ne dorim asta. Doamne ajută-ne! Pentru aceasta vă chem să deschidem scriptura, vom citi din două texte din scriptură în această dimineață. Primul text este, ca și rândul trecut, o scrisoare personală pe care de data aceasta Apostolul Iubirii, Apostolul Ioan, o scrie unui anumit Gaiu, 3 Ioan, 3 Ioan, prezbiterul către prea iubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, Tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini, totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Îi face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vretnic de Dumnezeu. Căci au plecat pentru dragostea numele Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva Bisericii, dar Dio Tref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frat și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din Biserică. Prea iubitule. nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știm că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voi să ți le scriu cu cerneală și condei. Ne să te văd în curând și atunci voi vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii, îți trimit sănătate, spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Mm. Și acum, haideți să deschidem în Vechiul Testament, chiar în pasajul care a fost ales ca suport pentru tot studiul nostru, Deuteronom, capitolul 4. Vom citi trei versete, începând cu versetul 7. Deutronom, capitolul 4, începând cu versetul 7. Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeu Lui, așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care o vă pun astăzi înainte? Nu mai ia seama asupra ta și cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă de la inimă. Fără cunoscut copilor tăi și copiilor copiilor tăi. Doamne ajută-ne! Amin. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Înainte să încercăm să dăm răspuns la această întrebare, și anume, cum să facem ca în sufletul nostru să fie primăvară, permiteți-mi să ne întoarcem puțin la acest ultim text pe care l-am citit, pasajul care, așa cum spuneam, ne va uh, sluji drept verset de referință pentru tot anul întreg, acest pasaj din om și contextul lui. Vă rog să remarcați un lucru interesant legat de pasajul acesta. Înainte ca Domnul prin Moise... Să le spune evreilor că trebuie să vegheze și remarcați-vă rog cadența și greutatea cuvintelor, felul în care Moise îi cheamă să vegheze, să vegheze și nu oricum, ci cu luare aminte, minte, cu luare a cu ochii larg deschiși, cu mintea adunată, cu consistență, cu insistență, cu intenție, să vegheze și nu asupra orice, Oamenii pot veghea asupra multor lucruri, în funcție de slăbiciunile lor, în funcție de lucrurile pe care ei le consideră importante, în funcție de lucrurile pe care ei le consideră valoroase. voi se spune aici, vegheați, dar nu asupra orice, ci vegheați asupra sufletului vostru. Vegheați așadar nu oricum, ci cu minte. Vegheați nu asupra orice ci asupra sufletului vostru și vecheați tot timpul. Nu doar din când în când, nu doar atunci când ai vreo problemă, nu doar atunci când vrei să traversezi o perioadă spirituală bună, nu doar atunci când te încearcă cumva vreo slăbiciune, ci vechează tot timpul. Așadar, înainte însă să-i cheme să vegheze, și subliniez încă o dată Consistența pasajului, Moise le pune două întrebări. Întrebări care cred că pot, pot constitui un răspuns primordial la întrebarea de ce să veghez. De ce e importantă vegherea? De ce ar trebui ca biserica să stăm și ne va face atât de mult bine sufletului, să stăm în preajma acestei idei de a veghea o perioadă așa de lungă de timp? Două întrebări le pune Moise. Unul, Întreabă în versetul 7, Deuteronom 4, versetul 7. Care este, neamul, în adevăr, neamul acela așa de mare, Dumnezeii Lui, așa de aproape, cum avem noi pe Dumnezeul nostru, o de câte ori îl chemăm? Și haideți să facem întrebarea personală. Dragă biserică, este Dumnezeu aproape? Am crezut că vor zice mai mulți, amin. Este Dumnezeu aproape? Se prezintă Dumnezeu de fiecare dată când îl chemăm? O, da, slăvit să fie numele Lui. Vine Dumnezeu și atunci când nu îl chemăm, El este sprijinul și ajutorul nostru în toate momentele vieții noastre? Și toți putem spune, amin, da, așa este Domnul. Iar concluzia pasajului este logică. Atunci, ce trebuie să facem dacă Dumnezeu este așa cu noi? Vegheați asupra sufletului vostru. Asta este concluzia pasajului. Dacă l-am văzut pe Dumnezeu de-a, lunga, de-a lungul vieții noastre, dacă știm, dacă simțim, dacă vedem că trăim la umbra celui atotputernic, iată ce trebuie să facem. Să veghem asupra sufletului nostru. Doamne ajută-ne! A doua întrebare pe care o pune Moise. Versetul 8. Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă și porunci, așa de drepte cum este toată legea pe care ți-o pun astăzi înainte? Să o facem personală și pe aceasta. Am văzut cât de importantă este legea lui Dumnezeu? Sau mai personal de atât, am trăit vreodată cu sentimentul prea plinului pe care îl dă faptul că constați că atunci când faci ceea ce Dumnezeu spune să faci, Sufletul tău crește, inima ta se bucură. Am fost vreodată ocrotiți de legea lui Dumnezeu? Am făcut ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Poate că în ciuda a ceea ce am simțit, poate că contrar a ceea ce ne spuneau alții, am ales calea lui Dumnezeu. Și la capătul drumului am văzut cât de bine este să trăiești conform legii lui Dumnezeu. Este cineva aici care a trăit așa, care a trăit o astfel de experiență, dacă da, să zic că slăvit să fie Domnul. Bună. Bună este legea lui Dumnezeu pentru sufletul nostru. Și atunci când zici: Bună este legea lui Dumnezeu pentru sufletul meu, concluzia logică este: Ce trebuie să fac? Veghează asupra sufletului tău. Să veghem asupra sufletului nostru. Așadar, iată care este ținta primei idei a vegherii. Primul răspuns la întrebarea de ce să vegheze, Pentru că sufletul trebuie păzit. Sau așa cum spunea înțeleptul Proverbe 16 cu 17, Proverbe 16 cu 17, calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale acela își păzește sufletul. Înainte de a ne întoarce la trei ani și de a vedea cum acest gaius a reușit să-și înflorească sufletul, permiteți-mi să fac trei considerente asupra sufletului, asupra ideii de suflet, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine de ce sufletul trebuie păzit. Primul, prima idee, primul considerent. Noi suntem... Noi toți suntem mai mult decât trupul nostru. Mai mult. Sau altfel spus, partea esențială din noi nu se vede în oglindă. Nu se vede. Atunci când mă uit în oglindă, pot să spun oglinzii. Sunt mai mult decât îmi arăți tu. Mult mai mult. De aici începe vegherea asupra sufletului. Din momentul în care constatăm, ajungem la această idee, acest adevăr, că noi suntem mai mult decât trupul nostru. Mai mult, mult mai mult. Noi creștinii și în special noi pentecostalii mărturisim și credem că, trup, că omul este format din trei părți. Găsim referințe pentru aceasta început din Geneza, din momentul în care Domnul zice să facem om după chipul și asemănarea sa și până târziu, în 1 de saloniceni, când Apostolul Pavel se roagă ca trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru să fie păzite întregi. Suntem formați din trei părți. Prima parte este trupul, sau în grecește soma, o haină, un vehicol. Trupul, casa pământească. Un cort, oricât de frumos și de puternic ar fi, el este supus trecerii. În clipa morții se va întoarce de unde a fost luat. Căci spunea Domnul Ungeneza, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Trupul, când mă uit în oglindă, eu văd vehicolul care mă poartă prin lume. Încetul cu încetul vehicolul acesta, ca orice vehicul, va da semne de oboseală. Îmi va transmite din când în când că încetul cu încetul a obosit. Și într-o zi vehicolul se va opri. Este trupul meu. Miracolul creștinismului constă în faptul că Domnul Hristos face promisiuni inclusiv trupului uman. Nu știm cum se va întâmpla asta, dar știm că la cuvântul Domnului chiar și Marea va da înapoi trupurile celor morți. Și trupurile vor fi preschimbate și vom primi trupuri de slavă. Dar trupul este un vehicol. Cea de-a doua parte a noastră este sufletul sau psihe. Cum zicea grecul, de la cuvântul ăsta noi avem psihologie sau psihiatrie. Este sediul sinelui nostru adevărat, adevărata conștiință de sine, sediul emoțiilor, a gândurilor, a voințelor, a intelectului nostru. Când Biblia vorbește despre suflet, uneori vorbește despre o minte sănătoasă, adică un suflet sănătos, despre o inimă predată într totul Domnului, adică despre un suflet care rumează întru totul pe Domnul, sufletul. E partea noastră importantă. Nu o vedem în oglindă, dar ea există. Și a a treia parte a noastră este pneuma. Avem pneumatologie sau pneumonie de la cuvântul ăsta, în Scriptura noastră este Duh, suflarea de viață. Ea vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l subliniem, important, când mă uit în oglindă, eu îmi văd doar trupul. El este contactul meu cu lumea exterioară. Trupul se îmbolnăvește. Trupul face răceală, el face febră. Sufletul nu. Cea de-a doua parte importantă este sufletul meu. Sufletul va fi și poate fi mântuit de Domnul. Sufletul meu este văzut în lumea nevăzută. Sufletul meu contează, este important. Și cea de-a treia parte, suflarea de viață, Duhul. Asta e primul considerent. Al doilea considerent. A doua idee. Sufletul, conform Domnului Hristos, trebuie să fie principala noastră grijă. Nu trupul. Deși și trupul trebuie îngrijit, spunea apostolul în epistola că trebuie spălat cu apă curată, deși și trupul trebuie îngrijit, sufletul trebuie să fie principala noastră grijă. În Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 16, Domnul Hristos începe să spună pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Este exemplu clasic al omului, atât de prins de grijurile vieții, atât a se citi ale trupului, încât uită de sufletul său. Și atunci când n-a uitat de sufletul său, este confuz cu privire la sufletul lui. Nu știe ce trebuie să facă cu privire la sufletul lui. Este atât de orientat către sine. A constatat că se simte bine când are succes. A constatat că se simte bine când a servit o masă copioasă. Și și-a zis, dacă mă simt bine când am succes, înseamnă că succesul e important și pentru suflet. Dacă mă simt bine atunci când am servit ceva extraordinar de bun, poate că hrana e trebuincioasă și sufletului. Și greșise. Greșise. Trăsese o concluzie greșită. Toate stările acestea de bine date trupului său nu atingeau neapărat sufletul său. Sufletul avea nevoie de altceva. Pentru că suntem mai mult decât trupul nostru. La final, când Dumnezeu îi se prezintă și zice Nebunule, nebunule, în seara seara aceasta ți se va cere înapoi Sufletul. Și când continuă spunând, și toate acestea ale cui vor rămâne în subtext, Dumnezeu îi spune acestui om bogat. Și hambarele tale nu-ți vor servi la nimic. Nu te pot însoți. Și mesele tale bogate, și tot ceea ce ai pregătit pentru multă vreme de aici încolo, nici ele nu te vor putea însoți. Vei pleca? Sufletul tău va pleca de la tine și este sărac, este lipsit, este anemic, este fără putere. Hambarele nu le, pute, le vei putea lua, hrana trupească nu ți va folosi la nimic. Pilda aceasta ne pune în față tragedia omului. Vă rog să-mi ascultați cuvintele cu atenție. Tragedia omului care știe să joace bine jocul vieții. Dar nu știe să se îngrijească de sufletul lui. Știe să aibă succes, știe să facă bani, știe să construiască imperii, dar nu știe să-și hrănească sufletul. O, și ce perenă este această tragedie! Ce o vedem jucată la nesfârșit, inclusiv în generația noastră. Oameni care știu să cucerească lumea întreagă, de la întâlnirea cu Domnul, se duc un suflet sărac, chircit de lipsuri, nemântuit și neînflorit. Sufletul trebuie să fie principala noastră grijă. Suntem mai mult decât trupul nostru. Sufletul trebuie să fie principala grijă. Și trei, închei cu ce spunea Domnul Hristos, Marcu, capitolul 8, versetul 36. Marcu 8, cu 36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Am căutat, în timp ce predica, pregăteam mesajul acesta, să văd care este averea estimată a lumii întregi. Cam cât, pe unde se cotează averea lumii. Unii spun că averea lumii este pe la 463 de mii. De miliarde de dolari. Mult. Nu știm numărul până acolo. Ce am face dacă am avea o avere atât de mare? Permiteți-mi să fiu mai practic decât atât. Cum am păzi o avere atât de mare? Pe n-ar exista sistem de securitate mai bun decât cel pe care l-am pune în preajma acestei averi. N-ar exista oameni mai pregătiți, mercenari mai înarmați decât ăia pe care i-am angajat noi pentru a păzi o astfel de avere. Și Domnul spune: Aveți ceva mai valoros la fiecare dintre voi. Este mai valoros decât toată averea lumii. Toată aceasta poate să se ducă, poate să treacă, poate să se piardă, dar Sufletul este mai valoros decât toate acestea. De aceea sufletul trebuie apărat și îngrijit, pentru că are o valoare care trece dincolo de înțelegerea noastră. De aceea sufletul trebuie apărat, să nu intre acolo în suflet orice gând, să nu-l dărâme orice emoție, să nu fie afectat de orice buruiană a gândirii, să nu se așeze la orice masă otrăvitoare a ideilor. De aceea sufletul trebuie apărat. Pentru că are o valoare incredibil de mare, mai mare decât toată lumea. Și întrebarea pentru noi pot spune în dimineața aceasta când mă uit în oglindă că sufletul meu este apărat? Pot spune că depun eforturi constante de a-mi apăra, de a-mi înflori, de a îngriji de sufletul meu? Ce eforturi depun pentru asta. Iată că suntem chemați la veghere, să veghem a sufletului nostru, la a nu scăpa din ochi sufletul, la a ne întreba din timp în timp, seară de seară. Dar sufletul? Cum îți este sufletul? Este suficient de îngrijit? Este suficient de apărat? Seara când îți faci calculul pentru toată ziua care a trecut, cum este sufletul tău? Da, poate că ai câștigat mulți bani astăzi. Da, poate că astăzi ai reușit să faci foarte multe lucruri, poate că ai reușit să rezolvi probleme, poate unele nerezolvate de ani întregi. Și simți așa o mare bucurie. dă voie să te întreb. haide să ne întrebăm în această dimineață, dar sufletul, cum ne este sufletul? Am citit în această dimineață a treia scrisoare, și de data aceasta, așa cum spuneam, o scrisoare personală, a doua și ultima scrisoare personală pe care o găsim în Noul Testament, scrisă către, de către un apostol. În, în scrisoarea aceasta apare cu titlul de prezbiter de bătrân către un prieten de-al său, prea iubitul Gaius sau Gaius. Cei care studiază scriptura. Încă nu s-au înțeles când a fost scrisă, dar se pare că a fost scrisă undeva între anii 60. Cei mai optimiști, alții o spun, că Apostolul Ioan, Apostolul Iubire, a scris-o către finalul vieții în jurul anului 90 și se adresează unui bărbat care face parte dintr o biserică din Asia Mică, din vestul Asiei Mici, din, de pe teritoriul Turciei de astăzi. Nu știm cine este Gaius. Nu știm. Nu avem prea multe informații despre el. Gaius sau din latină bucurie, este un bărbat creștin, conform textului pe care l-am citit, considerat un iubitor al adevărului, care îl cunoaște personal și este de către apostol, un, bătrân, un, un bărbat capabil să ofere găzduire pentru un termen lung, respectat pe scară largă și destul de influent în biserică. Ce este interesant legat de gaius, de gaiu, cum apare în textul nostru, lucru care îl face să fie obiectul studiului nostru în această dimineață, este că potrivit prezbiterului, potrivit bătrânului, gaius știe cum să-și înflorească sufletul. Știe cum să facă din sufletul lui primăvară. Știe cum să-și apere și cum să-și îngrijească sufletul. Și o face așa de bine încât ajunge la urechile bătrânului ale prezbiterului faptul că Gaius știe să aibă grijă de sufletul lui. Dacă Apostol Ioan ar fi întrebat pe cei care au dus vești despre Gaiu sau Gaius, cum este Gaius? Cum este? Dacă am fi întrebat noi despre altcineva. În loc să prezbitorul să primească răspuns, este bine, e sănătos, în referință clară la trupul lui, nu primește acest răspuns. Cum este Gaius? Unii ar fi zis îi merg bine lucrurile. Înțelegem din text că este un om căruia afacerea îi înflorește, îi merge bine. Nici acest răspuns nu îl primește, primește bătrânul, prezbiterului. Și ce răspuns primește? Cum este Gaius? Și bătrânul aude. Gaius Merge pe calea cea bună cu sufletul său. Ascultați versetul. Prea doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum, și subliniați cuvintele, ce a auzit bătrânul despre el, tot așa cum sporește sufletul tău. Cuvântul sporește de acolo, este un cuvânt compus în limba greacă, care tradus motamon înseamnă, este pus pe calea cea bună. Merge pe calea bună. Și traducem așa, tot așa cum merge pe calea cea bună sufletul tău. Ce a făcut Gaius? Ce a știut? Care sunt tuneltele pe care le-a folosit ca sufletul lui să înflorească? Ca să poată să-și pună sufletul pe calea cea bună și să-l îndemne, să-l împingă, să meargă pe această cale. Ce a făcut el? Ce a știut? Și veți vedea că e surprinzător textul. Pentru că noi atunci când ne gândim la suflet, ne gândim în general la lucrurile pe care noi le atașăm sufletului și ni se par că acelea, lucruri sufletești, stau bine sufletului. Dar Gaiu știa ceva mai profund de atât. Iată ce a făcut Gaiu. Iată care sunt instrumentele pe care le-a folosit ca sufletul lui să-mi 1. Adevărul. Adevărul. În primele patru versete din această scrisoare pe care o scrie prezbiterul, înțelegem de aici că este apostolul Ioan, de patru ori se face referință la Aleteia. Adevăr. Gaiu știa, pentru ca sufletul să poată propăși, pentru ca sufletul să fie îngrijit, să fie ocrotit, are nevoie de adevăr. Fără adevăr, sufletul se sărăcește, se chircește, se înconvoie. sub povara unei vieți lipsite de lumină. Dacă vreți, sufletul este ca o floare care are nevoie de lumină și lumina sufletului este adevărul. Fără adevăr, sufletul devine ca o plantă ce are nevoie de soare, Fără soare. Gaiu știa asta. Nu, nu adevărul relativ. Remarcați că în societatea noastră fiecare are adevărul lui și fiecare ține cu dinții de adevărul lui și nimeni dintre noi este îndemnat să nu judece pe celălalt, că fiecare are partea lui de dreptate. Nu acest adevăr. Gaiu știa adevărul. Adevărul din Scriptură. Adevărul revelat de Hristos, adevărul Evangheliei și știa că acest adevăr trebuie să-și găsească loc spre inimă și trebuie să devină o bază a trăirii, trebuie să treacă de la nivel intelectual ăsta, înțeleg, pricep, accept despre ce este vorba la nivelul practicii. Trăiesc acest adevăr pe care l-am înțeles. Gaiu a rămas, vă rog subliniați cuvintele versetul 3 din 3 Ioan Apostolul spune așa au mărturisit că ești credincios adevărului că ești profund ancorat în acest adevăr vom vedea în curând faptul că în biserică Gaiu a întâmpinat unele rezistențe Când în biserică se întâmplau câteva lucruri, Gaiu a analizat lucrurile și într-un final a rămas credincios Adevărului. Sufletul are nevoie de adevăr, așa cum plămânii au nevoie de aer. Fără adevăr, fără această credincioșie în fața adevărului, ne pierdem. Iată unde apare grija pentru Suflet, unde este una dintre cele mai puternice bătălii care se dau pentru Sufletul nostru, la poarta numită Adevărul. Trebuie să cunosc. Adevărul și trebuie să rămân supus adevărului. Tocmai de aceea, din timp în timp, de la amvonul acestei biserici, prin tot soiul de predici, dar și prin tot soiul de proiecte și programe, am îndemnat și vom continua să îndemnăm câtă vreme vom avea biserica să citească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să cunosc adevărul. Dacă vreau ca Sufletul meu să fie păzit, trebuie să rămân credincios Adevărului. Dacă vreau să cunosc primăvara în Sufletul meu, trebuie să rămân credincios Adevărului. Avea grijă de Suflet înseamnă a căuta Adevărul Biblic despre fiecare detaliu al vieții noastre. Ești tânăr? În putere? liber să faci ți se pare ție tot ce vrei, dacă vrei ca sufletul tău să înflorească, trebuie să știi ce spune Scriptura despre tinerețe, despre etapa în care te afli tu și să te supui adevărului Scripturii. Ce spune Scriptura să faci? Aceea să faci. Ești părinte? Trebuie să cunoști ce spune Scriptura despre viața de părinte, să cunoști adevărul? Și să te supui acestui adevăr. Așa vei cunoaște florirea sufletului tău. Așa îți vei păzi sufletul. Ești în vârstă? Trebuie să știi ce spune Scriptura despre etapa de viață în care te afli. Nu, nu ne putem trăi viața În funcție de părerile noastre, în funcție de ceea ce ni se pare nouă că este drept, este bun, este deprimit și trebuie să ne trăim viața dacă vrem să avem grijă de sufletul nostru, dacă vrem să ne înflorim sufletul, trebuie să ne trăim viața conform adevărului lui Hristos și zic, Doamne ajută-ne! Ești la o răspântie de drum? Înainte de a căuta răspuns la oameni, înainte de a te îndrepta în stânga sau în dreapta, caută! Ce spune Scriptura despre răspântia ta? Și alege conform cu adevărul. Fiecare trădare a adevărului ne va duce la o presiune asupra sufletului. De aceea, Gaiu a înțeles, dacă vrea ca sufletul său și iată vroia și iată o făcea, sufletului propășea, dacă vrea să cunoască propășirea pentru sufletul lui, trebuie... Să fie credincios adevărului. Și, Doamne, ajută-ne și pe noi să fim așa. Și toată biserica, să zică, Amin. Ba mai mult de atât. Nu numai că a dezvoltat un fel de a se raporta la problemele vieții, un instinct spiritual, dacă vreți. Un creștin care umblă de multă vreme cu Domnul și a dezvoltat în viață un instinct spiritual. Prima lui grijă. Când are o problemă când are o întrebare la care nu găsește răspuns, când are o situație de viață complicată, când e bine sau când este rău, prima lui grijă este ce spune Evanghelia. Care este adevărul lui Dumnezeu? Nu vreau să trăiesc cum vreau eu, ci vreau să trăiesc potrivit Scripturii. Asta este prima grijă, credincios adevărului. Dar nu e suficient doar să știu adevărul, trebuie să și trăiesc adevărul. Și remarcați de două ori în text prezbiterul îi spune lui Gaiu, a doua oară îi spune chiar că se bucură, că află că este așa, îi spune că mă bucur să aflu despre tine, nu numai că știi adevărul și că ai rămas credincios acestui adevăr, că nu l-ai întors, nu l-ai jmecherit, nu l-ai contorsionat cum ai vrut tu, ai lăsat adevărul Evangheliei să fie adevărul Evangheliei, dincolo de părările tale. A doua lucru care mă bucură la tine, care a spune prezbiterul lui Gaiu, este că și umbli în adevăr ai făcut din adevăr un mod de viață. Că tu umbli în adevăr. Ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Au umblat în adevăr. Cum îți este sufletul? Cum? Iar unul oameni ar zice așa, într-un exces de sinceritate, o, Doamne, sufletul meu în sufletul meu este haos. În sufletul meu este neliniște. Nu reușesc să mă liniștesc. Nu știu ce să mai cred. Nu știu ce să mai fac. Alții ar zice, nici măcar nu mai știu cum îmi este sufletul. Iar toate aceste răspunsul la întrebarea cum îți este sufletul, pot arăta un lucru. S-ar putea ca marea ta problemă sau marea mea problemă atunci când sufletul mi-a măgit, atunci când sufletul mi este apăsat, atunci când sufletul se află în haos, marea mea problemă să fie trăirea adevărului. Poate că am trădat adevărul. Orice trădare adevărului va aduce în sufletul nostru dezordine. Orice trădare adevărului va aduce în sufletul nostru haos. Poate că știind totuși textul Scripturii, l-am știut, l-am crezut, dar nu l-am aplicat la viața noastră. Haosul se stinge când începe să apară lumina Evangheliei, când încep să aduc în viața mea adevărul și să trăiesc potrivit acelui adevăr. Proverbe 16 cu 17, repet acest cuvânt. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează, care ia minte, care analizează asupra căii sale. Iată vegherea. Un exercițiu constant de a cântării ce trăiesc este sau nu conform adevărului conform a ceea ce îmi spune Domnul modelez adevărul ca să-mi dea mie bine sau las adevărul să fie adevăr îl încui în inima mea și îl țin la întuneric sau îl trăiesc plenar zi de zi sufletul e bine iubiți frați și surori dragă biserică sufletul e bine când cunoaștem adevărul și trăim adevărul și sufletul lui nu-i bine Deloc nu-i bine. Pe afară, pe exterior, poate par bine. Pe afară, pe exterior, poate reușesc să salvez aparențele, dar sufletul nu-mi e deloc bine. Când adevărul nu este o cale pentru mine. Când viața mea nu e trăită conform adevărului. Doamne, ajută-ne să iubim adevărul Tău și să trăim potrivit adevărului Tău. Doi, ce mai făcut Gaiu? Ce-a mai știut ca să-și ducă la propășire sufletul? 1. A știut adevărul și a trăit adevărul. 2. A știut să facă bine. A ales binele. Sau în termenii pe care îi spune aici apostolul atât de frumos, atât de plastic, spune versetul 11, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Vă spuneam că în biserica de acolo, iată că bisericile sunt câteodată comunități de oameni cu probleme. În biserica de acolo era o problemă, problema venea de la Diotref, un lider foarte forțos. Diotref nu se scuturase de autoritatea apostolului. Diotref nu era de acord să primească, să ofere ospitalitate, să fie să primească în casa lor pe predicatorii și pe slujitorii care veneau. Nu era de acord Diotref la asta. Ba mai mult, Diotref rostise niște cuvinte rele despre apostol. Diotref excomunica, scotea afară din biserică pe cei care îndrăzneau să facă primirea de oaspeți. Cu alte cuvinte, Gaiu avea un exemplu. Putea să urmeze exemplul acela dar el a văzut adevărul, a trăit adevărul. Și apostolul, acum când îi scrie să-l primească pe Dimitrie, cel care va veni acolo să-l primească, remarcați cât de frumoasă este expresia, într-un chip vremnic de Dumnezeu, sfârșitul versetului 6, acum când îl cheamă să-l primească pe Dimitrie, apostolul îndeamnă pe Gaiu, auzi, te rog din toată inima, fă binele, fă Binele. Ca sufletul să înflorească, ca sufletul să cunoască primăvară, trebuie să facem binele. Doamne ajută-ne! Binele. Dați-mi voie să vă citesc un text foarte practic în privința binelui, un text care poate că nu are nevoie de niciun alt cuvânt mai mult decât spune el. Romani, capitolul 12, începând cu versetul 9. Spune aici apostolul Pavel așa dragostea să vă fie fără prefecătorie, fie vă groază de rău, fie vă groază de rău, nu vă uitați la rău, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în fiecare să dea întâietatea altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți prinde râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz, tăruinți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți acelea simțăminte unii față de alții. Nu îmblați după lucrurile în alte, ci rămâneți la cele zmerite. Nu vă socotiți singuri, înțelept. Nu întoarceți din măruie, rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, ajută-ne! Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă să mănânce, dacă este sete, te i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbunea prinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie, biruie răul prin bine. Iată cum se înflorește sufletul, biruind răul prin bine. Ce zice aici apostolul? Câteva idei. Unul zice, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Nu lăsați răul să vă cucerească niciun moment, nici o clipă. Să nu lăsăm ca răul să se apropie de noi. Traducerea cuvântului fie-vă groază de rău este detestați. Detestați din toată inima răul. Și atunci când ți se pare că e corect să se facă o dreptate din punctul tău de vedere, fie-vă groază de rău și lipiți-vă, dar nu oricum, tare. Așa cum când folosești un lipici puternic, se lipește o foaie de foaie și nu mai poți dezlipi decât rupându o așa să ne lipim noi de bine. Doamne, ajută-ne! Nu lăsați nimic, nici o unghe, nici fir de păr, nici o vorbă, nici o atitudine, nimic în împărăția răului. Răul poate fi foarte ademenitor, răul poate fi foarte insinios, răul poate fi foarte alunecos. Disprețuiți răul și lipiți-vă de bine, zice Apostolul Pavel. Doamne ajută-ne! Mai mult, orice rău, oricât de mic comis, ascultați-mă, orice rău, oricât de mic comis, este o formă de a sărăci sufletul, de a înjosi și îngenunchea sufletul. Îmi vei zice, da, i-am zis-o frate, comerita. Și ți-ai înjosit sufletul. Și ți-ai îngenuncheat sufletul. Nu-ți îngădui răul. Să ne îngăduim nici cea mai mică formă de rău. Să fim oamenii luminii, să fim oamenii binelui. Doamne ajută-ne! Mai mai mult, zice apostolul, binecuvântați și nu nu blestemați. Răul poate veni câteodată din cel mai mic mădular, din limba mea. Nici ea. Nici vorbirea nu trebuie să fie în împărăția răului, nici măcar o secundă. Vorbirea mea trebuie să fie vorbirea binecuvântării. Ce lume întreagă de binecuvântări sau de nenorociri poate pleca de pe limba mea? Ce lume întreagă de binecuvântări sau de nenorociri? Cel ce vechează asupra limbii lui, cel care nu greșește în vorbirea lui, ajuns desăvârșit și cu toate acestea. Bătălia pentru suflet stă inclusiv la nivelul limbii noastre. Binecuvântați și nu nu blestemați. Ce aleg când mă enervez? Ce aleg să fac? Să-mi binecuvânt copiii, înflorindu-le și lor și mie sufletul. Sau să blestem, pârjolind grădina sufletului lor și pârjolind grădina sufletului meu. Ce aleg? Ce tare dacă sunt prea dur, dar unii dintre oameni, dintre creștini, aleg să-și lase copiii să plece de acasă cu grădina sufletului pe jumătate, cel puțin pârjolită, pentru că niciodată n-au pus frâu limbilor, pentru că niciodată n-au analizat vorbirea lor. Binecuvântați, zice apostolul, și nu blestemați. Chiar și pe cel care îți face rău, binecuvântă-ți vecinul, binecuvântă-ți oponentul, binecuvântați și nu blestemați. De ce? Pentru că binecuvântarea ne înflorește sufletul. Pentru că binecuvântând avem grijă de sufletul nostru. Doamne, ajută-ne! Spune Apostolul, lipiți-vă tare de bine și disprețuiți răul. Binecuvântați și nu blestemați. Și încheie, ciudat, neașteptat, zice, nu te lăsa biruit de bine, de rău, ci biruie răul prin... poate fi biruit răul prin bine? De curând am asistat la un interviu, două oră jumate, cu unul dintre oamenii care au ales să o omoare de mii de oameni și care ne spunea că răul se poate birui cu tankul. Se poate? Nu. Răzbunarea cere răzbunare. Sângele cere sânge. Neiertarea cere neiertare. Cineva trebuie să iasă din carusel și să înceapă să facă ce este bine. Răul Iubiți frași și surori, dragă biserică, răul se poate birui doar prin bine. Doamne ajută-ne! Ce sărbătoare, ce înflorire trebuie să fie în sufletul omului aceluia care trăiește sărbătoarea biruinței asupra răului prin binele pe care le-a făcut. O să ne ajute Domnul să trăim toți înflorirea asta, să trăim tot sărbătoarea asta când vedem cu ochii noștri cum am reușit câtă vremea asta cer rău înaintea noastră să tăcem, cum am reușit câtă vreme asta cer rău înaintea noastră să binecuvântăm și într-un final am biruit răul prin bine. Spune apostolul lui Gaius, ascultă-mă, te rog, ascultă-mă, fă binele și nu răul, pentru că cel care face binele îl cunoaște este din Dumnezeu, Doamne, ajută-ne. Ce unel te-a folosit, Gaius, să-și propășească sufletul? Unu, adevărul, doi, binele și trei. Iarăși ciudat un pic și neașteptat, slujirea. Slujirea. Slujire. Îi spune aici apostolul Gaius, spune prea iubitule, versetul 5, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini. Totodată. Știi să slujești. Ciudat. Am ap- a- aparent am crede că grija pentru suflet înseamnă o plecare asupra sufletului nostru. Nu mă deranja că mă ocup de sufletul meu. Nu mă deranja că vreau să am grijă de sufletul meu. Și Scriptura zice, nu, nu așa. Vrei să ai grijă de sufletul tău? Slujește celui de lângă tine. Vrei să înflorească sufletul tău? Ai grijă de cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine. Conform darurilor tale, conform lucrurilor pe care Dumnezeu ți le-a dat, a plecărilor pe care Dumnezeu ți le-a dat, tot ce ai, pune și la dispoziția celui de lângă tine. Și așa vei cunoaște înflorirea, așa vei griji de sufletul tău. Închei cu ce spunea Domnul Hristos. Matei 11, cu 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și vă rog, remarcați continuare și veți găsi o pentru sufletele voastre. Cum vom putea găsi o dihnă pentru sufletele noastre? Ne întoarcem, luând jugul Lui Hristos. Sufletul câteodată se prebușește de oboseală când ne îngrijim, doar de noi. Pare ciudat, dar asta este textul biblic. Când ești orientat doar către sine, că sunt cu gândurile doar cum să-mi fac mie bine și familiei mele, sufletul se prăbușește de oboseală. Nu mai găsesc o pentru sufletul meu. Dar când iau jugul lui Hristos, slujirea celorlalți, slujirea adevărului, sufletul cunoaște primenirea dintr respiră mai bine, mai în voie. De ce? Pentru că slujesc. Slujirea poate aduce o sufletului nostru. De aceea este atât de important, spunea Apostolul Pavel, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul celui de lângă tine. Nu, nu vei putea, vei, te vei prăbuși de oboseală dacă te vei sluji doar pe tine. Vei fi mâncat, așa cum mănâncă un cancer oasele. Vei fi mâncat dacă egoismul este prima țintă a vieții tale. Dar vei cunoaște înflorirea. Voi cunoaște propășirea sufletului. Când voi, sluji. Când voi, sluji. N-ați văzut, am participat la înmormântări de oameni care au slujit o viață întreagă, au alercat în dreapta și în stânga și te întreb, domnule, cum a putut omul ăsta să facă atâtea? Imposibil. Știți cum? A purtat pe umeri jugul lui Hristos. Și asta i-a dat odihnă. Odihnă. Putând jugul lui Hristos, primesc odihnă pentru sufletul meu. Așa că îngăduiți-mi să întreb cum este sufletul nostru? Cum e? Este suficient de îngrijit? Este suficient de apărat? Am realizat noi că suntem mai mult decât trupul nostru? Înțelegem noi că Sufletul trebuie să fie principala noastră grijă? Pricepem cât de important este Sufletul nostru? Cât de valoros e înaintea lui Dumnezeu? Cum îngrijim? Cum aducem primăvară în Sufletul nostru? Păi primăvară în sufletul nostru vom aduce atunci când vom iubi atât de tare adevărul, slujindu-l cu credincioșie, cât vom face din el calea vieții noastre. Sufletul nostru va cunoaște propășirea și îngrijirea atunci când vom alege să facem binele, binele, disprețuind răul din tot ce suntem, lipindu-ne tare de bine, fiind atenți la ce timp să fie întotdeauna binecuvântare. Și căutând de fiecare dată, chiar dacă ne va lua ani întregi, să biruim răul prin bine. Iar sufletul va cunoaște înflorirea, odihna atunci când vom lua pe umerii noștri jugul lui Hristos. Vreau acum să ne închinăm printr-o cântare. Și dacă sufletul nostru este important, cine poate ajuta sufletului nostru? În fața acestui mesaj s-ar putea ca și eu și dumneavoastră să ziceți, dar eu nu pot. Nu nu pot. Cânta Amalia, Adineaura aici, credincios este Dumnezeu. El nu mă va lăsa. Vreau să vă spun că nu ne va lăsa. Nu ne va lăsa. Această dimineață, în următoarea cântare, aș vrea să-i spunem, Doamne, lipește-mi sufletul de Tine. Iată ce avem nevoie. Da, înțelegem că astea sunt mecanismele prin care în grădina sufletului nostru vine primăvară. Dar în ultima instanță avem nevoie ca sufletul să ne fie lipit de Dumnezeu. Și fie ca Domnul să primească și să asculte această cântare rugăciune a Bisericii.